0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。呃、啊，在今天这段时间当中，和朋友聊什么呢？我想再聊一聊《精神病院也会迎来清晨》这部剧当中的一些的剧情，跟我自己的一些的感受。我嗯，在上一集的时候就曾经提过，觉得这是一部很好的电视剧。如果你方便可以看的话呢，有机会真的看一下。我认为它可以帮助我们对于精神病患能够有更多的理解，同时对于这个病症也有更多的理解啊。在现在的这个社会当中，其实，嗯，说不定什么时候呢，这个疾病就会。降临在我们身上哈，所以不要觉得说，哎呦，那个人精神病哎，觉得我们就是正常似的不是这样子。我们需要对他有些的理解，因为不一定什么时候，可能自己就掉在那些的陷窝里面。在这句里面呢，他借着不同的这个住院的病人、病患，还有医护人员等等，其实就介绍了不同的精神病，譬如说。呃，他对于这个妄想症哈，他这中间就有些的琢磨，其中有一个这个角色呢，是一个年轻女孩，其实她的经历很让人难受的啊，因为年轻，可是呢，因为家里面就有这个债务嘛，所以呢，他学校毕业之后，爸爸就一直盯着他说，怎么样，你找到工作没有？找到工作没有？因为要还债。可是工作没有那么好找啊，他找不到工作，所以往往就只能做一些这种零碎打工的事，像捡垃圾啊之类的，能赚的就是一些小小的零钱。呃，因为是这个样子，所以他在生活上就很拮据。譬如说，一包速食面呢，他得吃两天啊，一天只能吃半包速食面，否则的话，他的日子过不下去哈。啊那如此如此的拮据，这个状况之下，有一天接到电话，说呢有一份工作要给他。你想想看，如果是我们接到电话，尤其是在这种的状况，我们会不会欣喜若狂？会吧，我想任何人都会，真的觉得欣喜若狂，觉得哎呀太棒了，我终于可以当上班族了，我有定薪收入了。那么，因为说录取了他，所以就向他要一些资料等等，不一有他，他也都给了。之后，他是非常兴奋，就打电话给他妈妈说：“哎呀，我终于找到工作了，我可以成为上班族了，以后呢，我也可以多呃给你们一些钱了。”一边这样说，满脸灿烂，嗯，就走到这个呃这个提款机啊，就想多拨点钱给他妈妈。没想到。出来的数字是他的存款全部变零，三千万的存款全部没有了。三千万的韩币大概等于台币多少呢？好像是七十来万。对他来讲，这是不得了的数字啊！基本上这样子的一个数字对他来说，呃，不见了，没有了，就是天崩地裂的一件事情嘛，对不对？那么，如果一个人正常的人碰到这种状况，不管是年纪在哪里，可能在找不到解决办法或者没有办法改变现况的处境情况下呢，就会找人找个对象埋怨啊、恨呐、啊、怪罪呀、啊，因为只有这样才能够让自己活下去嘛。那么，在损失所有的存款都没有的状况之下，这年轻女孩其实万念俱灰，只是想到要求死，也就是在这个状况之下被送到医院去接受治疗。那么，在接受治疗的过程当中，是就完全就是那样的状况，她需要找一个对象哈，呃，去埋怨啊、呃，去怪罪，让自己可以活下来。他就找到了剧中的这个主角，这个护理师，硬说是他偷了他的三千万，硬逼他要交出这三千万来，而且他是逼债的方式无所不用其极啊、哦，随时就出现在这个护理师身旁，一见到他就向他催债，甚至打开他的储物柜，从他的储物柜里面乱翻乱丢，希望从里面能够找到他的钱。你想想看，这个对于这个护理师来讲，这是极大的一种压力啊！所以护理师表面上他都承受下来，一开始的时候他一时没有忍住啊，因此就非常嗯很正常的，我觉得就是辩解说我没有拿你的钱呢、啊。哇，不得了啊！他一这样辩解，所引发的状况就会更激烈。其实面对这样子的状况，绝对不能去辩解。绝对不能够去，呃，这个唱反调。为什么呢？因为你越是否认他，他的妄想的念头就会越具体，状况呢就会越严重。那一开始的时候，这个主角这年轻的护理师，他是从内科调过来的。所以，对于精神病各种症状的面对处理方式，还不是非常熟悉，只是徒有一颗非常热忱的心。因此，他一出口说“我才没有拿”，他就知道自己错了。哎，可是来不及了，已经这样子。那么之后，呃，护理长就说把这个病人调开好了，让他不要去照顾。可是敬业他，他他却觉得这就是他的病人，无论如何他要照顾，所以他还是持续照顾这个病人。那你就知道这个中间是多么痛苦的一件事情，所以他屡次被冤枉，屡次当着所有的人哈、哦，好像他就是真的偷了他的钱似的。他当然也会难过啊，又让他不能够辩解，所以他当然会非常非常的难受嘛。因此，在某一次呢，他就在一个小小的空间里面就哭、啊、大哭，因为真的觉得非常的冤枉啊、哦，觉得非常非常的冤枉，大哭。而资深的护佐在旁边陪着他，就告诉他说，在这个状况之下，其实你能做的只是听。比起一般治疗来说，其实安慰的话语对于病人。所有的正面影响反而更大，而在这个状况之下，他说：“你不要去辩解，你也不要去否认，你只要听。其实这样子的病患，往往就是缺乏一个很好的听众，一个像人一样愿意听人说话的听众。所以呢，能够静下心来。”慢慢的去听他所说的，去体会、去理解他所说的，对病患来讲就是最好的一种治疗。那我觉得这种的提醒对我们来说都很具体，对不对？我们周围可不可能有类似这样子的病患呢？其实有可能啊，可能有的时候没有到那么的严重，好像已经要住院什么的。但是会有一种轻微的症状，怎么办？不是要去辩解哈，哎，不是要去证明说我对你错，你说的那些都是错的，根本都没有在讲实话，那些都是你胡乱想的，不是要这个样子，而是真的愿意好好的听对方所说。我们的社会当中，因为工作的紧张吧，或整个氛围上是一种比较紧张的，所以基本上大家都只愿意呃说，而不愿意听。所谓说呢，就是都只是想要说自己想要说的，可是都不愿意听别人怎么说。我们看我们现在的网络啊，不管是 l i n 啊，不管是 FB 啊，或者是任何的这种网络群组，往往你会发现，大家常常是在自说自话哈。哎，每个人都在剖自己想要剖的东西，别人剖的东西有没有好好去看？嗯，嗯，能够仔细看的其实很少哈、啊，都是在剖自己要要说的，嗯，在剖自己觉得好的，都没有好好的去看，或者说好好的去听，去理解别人到底想要表达什么，这是我们的一个普遍的问题吧。嗯，对于正常人来说，我们都渴望有人听我们了，对不对？我们觉得能够有人好好的听我们，我们就觉得心里非常的舒坦。嗯，有没有听过一个笑话，说有一个人完全不善言辞，可是在一个这种交际的一个场合呢？呃，后来竟然大家公推他是最会聊天的人啊，他就觉得不可思议，因为他完全不善言辞，他根本不知道怎么开口说话。可是为什么大家觉得他是最会社交、最会交谈的人呢？因为他的不善言辞，以至于每个人跟他说话的时候，他都是静静的在听，而且是专心的在听，所以大家觉得他是最健谈的人，很好笑，对不对？但确实就是如此。我们需要更多懂得听的耳朵跟懂得听的心。除了这。个妄想症之外呢，剧里面对于这种恐慌症啊，也有不少的琢磨。嗯，恐慌症实在是非常非常折磨人的一种病症。像我们刚才说的那个急性的妄想症，他如果好好的吃药，好好的接受治疗，其实一个月左右呢，大致就可以控制了、啊、可以恢复到正常的生活。可是恐慌症呢？哦、啊，带给人的影响就比较大哦，而且恐慌症真的是很吓人。怎么说呢？这个恐慌症来的时候呢，会让患者觉得好像十秒钟都没有办法活了，就觉得自己没有办法呼吸了啊，就觉得自己濒临死亡，是那种极大极大的恐惧。在那个当儿，就会想说：我该不该叫 119？ 我该不该要去喊救命？他就非常主观的觉得自己没有办法活了，真的活不下来了，过不了这一关了。而他们主观的感受可能是什么呢？可能是自己被水整个的淹没啊，在水里面不断的挣扎，可能是觉得自己像被流沙、被那种什么怪物啊，整个的吞没，然后自己就渐渐渐渐不见了啊。总而言之啊，就是让你觉得是。濒临死亡的京剧啊，惊慌恐惧。那么，在这个状况之下该怎么办？其实剧里面有好几个是这种恐慌症的啊、哦。基本上，为什么会有这些恐慌症的发生？大致上，嗯，都是因为压力而来耶。譬如说，一个在工作上面，呃，这个碰到一个非常苛刻的主管。哎，动不动就骂他，哎，当众羞辱他，觉得他一无是处，等等。久而久之呢，他就觉得好像公司里所有的人都瞧不起他，所有的人都是用异样的眼光看待他，因此他就进到公司就会开始觉得恐惧、害怕，有说不出来的恐惧。然后一旦这个上司要交代他工作，要他做什么的时候，他就恐惧加剧啊。那么以至于就变成这种嗯强烈的、严重的恐慌症。那么在剧里面，跟这个女主角从小一起长大的一个男孩子，呃，非常杰出，因为他是一流的大学毕业之后呢，也在极大的企业里面任职。可是不知道为什么，他一直没有说，他就辞职了。辞职之后，就在家里面跟着他的爸爸妈妈，就是从事卖这个炸鸡啊，呃，这样子的一个一个工作。所以其实周围的人都不明白为什么。那么后来，他的好朋友，呃，发现原来他是受这个恐慌症之苦，只是他自己不承认。所以他的一个亦兄亦友的朋友呢，就约他哈、啊、去踩那个鸭子船，两个大男人踩鸭子船，到了这个湖中央的时候呢，他就嗯明明白白的问他：“你到底什么时候才要说出来你的恐慌症？”因为基本上很多的患者在第一时间绝对都是否认的。以这个嗯、呃、男孩子来说。他的感觉就是因为，因为他进了一个非常大的企业，而他又是众所瞩目的一个杰出的人，所以呢，主管呢、啊、或者什么全部啊，都是要把工作交给他。他每天一进到公司，打开电脑，哇，那种指令就。不断的进来，哎，某某某，你九点给我一个什么什么报表？哎，某某某，九点十分，请你不要忘记给我什么？哎，某某某，十点钟别忘了开什么会？哎，某某某，呃，十点十分别忘记什么什么。整个是满满，而且那个量是根本做不完的。在这个状况之下，当然就会紧张。在紧张之余，渐渐渐渐，他就成为恐慌症。他的症状是什么呢？他到一个地步啊、哦。是，只要走进公司的办公大楼，进了那栋大楼，他就觉得水啊从脚底开始往上淹。你可以想象那种感觉吗？我觉得真的很恐怖啊，就觉得水就从脚底往上淹，然后接着慢慢慢慢的，在他工作上全部都集中来的时候，他就觉得自己整个被淹没了。甚至在厕所里的时候，整个厕所在他的感受里面都是水，因此他在厕所里面。游泳，在那里面试图能够有新鲜空气，可是，一个厕所是密闭的空间，整个都是水的时候，哪里有空气啊？所以，那就是一种濒死的恐惧。但是他自己呢，却觉得是他自己没有调整好如何面对压力，因此他并没有想到，或者说不愿意承认。自己是得了恐慌症，一直到被好友点醒，然后也被好友强迫去挂号，才去接受医治。我想很多时候，在精神病患这一方面啊，很多的朋友一开始一定都是用一种否认的方式，不承认。然后会为自己的一些生理反应啊，或者是心灵反应啊，去寻找一些合理化的理由，觉得说：“哎呀，是自己最近啊、哦，这个太想不开了。”会，嗯，是因为自己啊，这个压力太大，呃，对于如何处理压力呢，没有处理好。哎呀，是因为自己如何如何如何。总而言之，就会把自己的一些的行为心理合理化而否认。自己是生病了，如此这般啊，只能够延误病情啊、哦，然后让自己呢，或许就少了机会，或者是延后机会得以被医治。精神病不管是哪一种，其实跟所有的疾病一样，生病了就是要去求医啊、哦，在求医的过程里面，就可以用不同的方式。去医治，可能要吃药，要住院，要经过一些什么样医治的方式、团体治疗的方式等等，然后渐渐渐渐的让自己能够看到自己的状况，让自己能够走出折磨自己的那个病痛。先决的条件就是自己能够体认到自己生病了，而且自己愿意去求医。那当然，对于医护人员来讲。在这个剧里面也有很深刻的表达，精神科的医护人员真不容易啊，因为病人随时情绪失控的时候，就会有一些嗯超出常理的动作、呃，因此这些医护人员很可能就会受伤。剧里面也不乏一下这个受伤，一个那个受伤的这种的剧情。但是无论怎么样，这些医护人员呢，都是恪守他们的本分。在这个剧里面，那个女主角，因为本来嘛，她就是内科过来，所以她对于这个病人哈、啊，总是多所体贴。譬如说，有一个病人呢，呃，他本来是要转院，他的家人要他转院，也都办好了，准备要转了。但是呢，他就说他没有看到他的猫啊、哦，他希望在转院之前看一下他的猫，因为啊，他放心不下他的猫叫虎克船长，那可是。在精神病房当中，不能够让宠物进来嘛，所以啊，这个护理人员呢就想个办法，让他的家人带 iPad 来，然后给他看看那个猫的这个照片哈、啊，看到那个猫哦，真的都很好、啊，这个毛色也很亮，吃东西也吃得很好。照理说，哎，他就放心了。没错，一开始确实是，可是啊。聊着聊着，护理人员跟他说：“你就放心，你的朋友把他照顾的很好，给他吃，他都吃的很好，你就不用担心了，不得了了。”因为这个话触动了他的敏感神经。怎么说呢？他就说：“我的猫虎克船长，他只吃我喂他的东西，怎么别人喂他的，他也能够好好的吃？这样一来，我成了什么？我什么？”都没有用了，我就是一个完全没用的人，因此他就大大的抓狂啊、哦，在这个病房里面哈、哦、失控，以至于呃转院也转不成了，以至于呢就要被关到这个保护的病房里面去。那当然，这个事情一惹出来，嗯，就给这个护理部惹来很多的麻烦嘛，也让病人的家属呢也不谅解。那天晚上本来他们有聚餐，聚餐完了之后呢，这个主角这个护理师就说他还要回到，呃，这个医院里面来干嘛呢？他跟他的上司说呢，既然因为他那个病人原本转院的那个医院病房没有了，那么他回去再帮那个病人啊去联系其他的医院，看能不能够找到病床。那么本来呢，他的直属的上司呢还怪他，他说：“哎，今天聚餐就是为了迎接你，你算是新人。你既然要先走，你不知道这个很失礼吗？”等等，还骂了他一顿呢。可是呢，那个护理长呢，就跟他的这个上司说：“哎，你要知道啊，不管程序是什么，规定是什么，能够把照顾患者放在最前面，这不是一件坏事。”他就告诉他这个上司说：“你不要轻看他的心意吧。啊”哎，我觉得这个提醒也非常非常的好。这不只是对于护理工作，在于很多的工作上也是如此。每一个公司、每个机构可能都会有一些的程序、有一些的规定、有一些的规则，但是相较于这个机构的宗旨是什么？譬如说，是以服务人为优先的。那么当然就是以服务人为优先，而能够在某些的规则上面，在某些的程序上面可以有些的弹性，而不是说因为要固守这个程序，这固守这个规则，因此弃人于不顾啊，就是类似这样子的呃比喻。而且呢，护理长提醒他不要轻看他的心意。很多年轻人在刚入到社会的时候，呃，都是嗯很有冲劲啊，对很多事情是了解的不透彻，所以总是单面的去看。但是呢，在他们的心意上面那是好的，所以资深的人呢，或者说年长的人，就需要去理解他们的心意，给予鼓励，同时也教导他们行事的正确的方法。哦，我觉得这个提醒也是非常非常的好。结果他回到医院之后，他的直属的上司也回来了，他其他的同事全部都回来了，大家都帮着他再去找合适的有空床的医院，是非常非常温暖的一幕啊。还有呢，哦，我们的时间到了，就不能再说了。总而言之啊，我觉得在这个剧当中，我们一方面去理解这些精神病的种种。一方面，我觉得知道了这些精神病的成因之后，我就想到圣经上的一句话：“哈，你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的。”很多时候，我们心里会忧愁，我们会恐惧，我们会烦躁，等等等等，这些都有可能，它的基本原因就是心无依归。而当我们真是能够找到新的这种，呃、哎，落落足点吧，哈，能够让自己的心安定下来，然后非常知道自己生命活着是为什么，活着往哪里走，能够对于自己生命的意义、价值有所体会、有所看见、有所把握的时候，其实，呃。这样子的一些的症状，很可能就会比较少找上我们了。好了，下次再说吧。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。忘了说，有没有觉得我的鼻音重的不得了？是感冒中，希望能够很快的好。也祝福你，要小心注意天气的变化。哦，出门还是要戴口罩，不要赶上感冒哦。